0: Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien, bienvenidos a un capítulo más de Nutria Azul, el podcast donde hablamos de series, películas y videojuegos de vez en cuando. Generalmente estamos tratando puro tema social, puro tema friki. luego invito amigos, ya lo han visto, ya me han visto en YouTube, ahora sí, primera vez que el podcast sale en video en YouTube también. Eso es solo cuando tengo invitados, cuando esté yo solita acá, más relax, no fuera de cámaras, porque si sí, la cosa sí la siento diferente, <risa> Prefiero esconderme aquí sin cámaras, que solo se escuche mi voz. Así, aquí en mi madriguera, diciendo y hablando de conspiraciones sin que me vean la cara de pendejo. Eh, creo que me falta, es, es práctica, es seguir entrenando, es seguir practicando, es seguir haciéndolo El podcast en video poco a poco va a ir saliendo mejor Yo creo que la clave para que un podcast vaya fluyendo es la buena conversación Es ir sacando ciertos temas y poco a poco, o sea, créanme eh, Si alguien escucha mis podcasts, además de la gente que puede que los escuche yo los escucho, o sea, yo soy el primero que escucha esta madre Porque no solo lo digo, y no es que, como ya lo dije, ah, pues ya lo escuché No, 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 o sea, a veces sí me lo tengo que aventar todo Para ver si no dije una pendejada Porque ya ven cómo estamos hoy bueno, no, y sino en esta época de la, de la era de la funación, de la era de la cancelación, todo ese desmadre, y puede que las cosas se salgan de contexto, no es que yo sea un maldito radical que empiece a hablar de pura pendejada, que ni al caso, ¿no? O sea, pero en una conversación con otra persona puede prestarse eh, eh, el fuera de contexto, el malentendido, y que, pues no sé, si, si llegas a ver, si no llegas a escuchar todo el podcast, por ejemplo, pues... Puede malinterpretarse, pero por fortuna, <risa> esto también lo comentaba, se lo comentaba un amigo que me decía, oye, luego subes cosas medio acá pesadonas, te pueden funar. Y yo dije, nada tranquilo, o sea, sí tengo una comunidad, si sí estamos aquí, la pasamos chido, pero tampoco todavía, por desgracia y fortuna, no es una comunidad tan grande y todavía no me escucha mucha gente para que se preste a, a, a la fundación, ¿saben? <risa> Pero aún así hay que estarse cuidando porque el día de mañana uno no sabe en dónde va a estar y así como los tweets de hace 10 años que te escarban y te lo sacan y mira, este pendejo dijo eso, así puede ser con los podcasts, ¿eh? Así que sí, hey, chulos, si están buscando algo en este podcast si es el año no sé qué, dos mil y tantos en el futuro, <risa> púdranse, no van a encontrar nada que me incrimine. Esto no es para ustedes amigos, es para los perros que están buscando cosas que me incriminen. Porque yo en el futuro seré un, un político, presidente o no sé, alguien importante. Alguien con poder. <risa> en el mejor de los casos, ¿no? Eso estaría bien. No me quejaría, ¿eh? Yo encantado, chingue su madre. Dinero, poder, ¿eh? Dinero o poder. ¿Qué prefieren chicos? Dinero o poder. Así si llega un genio y les dice, a ver, te voy a dar esto. Dinero o poder. ¿Qué quieres, papu? Que en sí es una pregunta capciosa, ¿no? Porque con teniendo una puedes tener la otra. Pero dicen que siempre hay que escoger el poder. O sea, a veces las personas les gusta tener poder. Noten cuando digo poder. A las personas les gusta tener poder. A las personas les gusta sentirse poderosas. Posiblemente por eso... Hay gente que prefiere cargos directivos que no son tan bien pagados como, no sé, un ejemplo. Estar en una oficina y el director, digamos, que gana un poquito más. Pero los empleados haciendo otros rollos, haciendo su, no sé, su, sus negocios aparte, pueden que ganen más dinero al mes que el jefe. Pero pues el jefe se quiere sentir jefe, o sea, el jefe se quiere sentir poderoso, <risa> Y bueno, dice eh, el güey de House of Cards, el este, ¿cómo se llama? Este Francis Underwood, que el dinero es la casa, la mansión del nuevo rico que empezará a destruirse en unos 10 años. Y el poder es el edificio de roca que se mantiene por siglos. Ajá. Pues por ahí va la cosa, ¿no? Igual es si poder, me gustaría el poder, porque con poder pues ya haces todo y ya... Ajá, corrupción bla 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 y haces tu mundito <risa> y hablando un poco de, de series y películas que hablan acerca del poder de la política de, de cómo funciona el mundo básicamente eh, podemos hablar de House of Cards un poco, de que eh, es como funciona la política americana, pero en sí la política en general, o sea, todas las tranzas, todas las jugadas, todo lo que planean, todos los planes, los sabotajes, las traiciones, el lamerle los huevos a tal cabrón, no hacerlo... O sea, para, para arrastrarse hay que saber, hay que saber arrastrarse. <risa> si te vas a arrastrar, más vale que sí te den algo a cambio, ¿eh? más vale que sí te den hueso. Porque yo conozco muchas personas que se arrastran y ni hueso les dan y se ven bien mal. <risa> no, pero si se van a arrastrar, chicos, la neta, pues sí, por un buen hueso, yo creo. <risa> ya dependiendo de cada quien, cuál es el buen hueso de cada quien, se pueden arrastrar. Y sí, una vez un profesor dijo que viendo House of Cards, viendo los Borgia y El Padrino, más o menos ya sabes cómo funciona el mundo. Más o menos, ¿no? Ya Por los Borgia de, de toda la corrupción de la iglesia, ¿no? Iglesia, eh, House of Cards, el Estado y, y pues la mafia, lo, el, los, el padrino, que es la mafia, la cara de la mafia, cómo funciona el otro mundo. Narcos México también habla mucho de eso. Es la historia de cómo básicamente inició el narco aquí. Eh, sea como sea, es historia, o sea, está culero, la neta, no glorifican, no no glorifican al narco, al narcotraficante, sino pues es historia y, ca y a cada quien le llega su momento. Yo entiendo que hay narcoseries que sí son como que glorifican al narcotráfico. O sea, sí glorifican al, al narco, como ahorita series de piratas, ¿no? Que pues está súper chido ser un pirata y pelear con corsarios. Qué hueva ser el corsario, ¿no? Que se supone que hace las cosas correctas. De eso podemos hablar un poco después, de, de piratas. Pero ahorita hablando de, de los narcos... Eh, ya lo he mencionado varias veces La serie de narcos de Netflix Narcos México que ya tiene dos temporadas Que yo espero ya la tercera porque está muy buena O sea la historia es muy buena Y desgraciadamente mucho de esa madre fue real <risa> O sea desgraciadamente sí pasó toda esa mierda y, y no glorifica al narcotraficante O sea al narcotraficante Le llega la hora siempre Y te lo ponen ahí y es verdad Por ejemplo ahorita el Chapo está en la cárcel por ejemplo, pues saben que si te metes a esto es este un arma de doble filo. Entonces. es, es lo padre de, 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 de. al menos de la serie de Netflix. que tiene muy buen guión. que, que explica bien la historia sin tantas trabas, obviamente sí, este, distorsionan algunos hechos nombres y la chingada, ¿no? para no meterse en problemas, pero pues se basan, o sea, son los más allegados a la realidad que otras series que sí glorifican al narco y que el narco es lo chido y que nunca lo atrapan y, y sale victorioso, ¿no? ¿qué onda con esas series? Eh, saliéndonos un poquito de, de contexto, ¿qué onda con esas series? pinche moto, un clásico aquí, las pinches motos. ¿Qué onda con esas series que, que tal vez es donde gana el malo? Esas series es donde sí gana el mal. Porque generalmente nos toca ver series que sí, el protagonista es un villano, el protagonista es un maldito. Y que al final le llega la hora, ¿no? Que al final dices, ah, bueno, si obras mal, te va a ir mal. Pero... ¿Cómo ven esas series donde sí obran mal y al final se salvan? O sea, que al final... Viven felices para siempre, o sea, <ríe> viven juntos y felices para siempre, el villano o el maleante. Yo no he visto muchas de esas, pero hay una que se llama El Túnel, que la vi una vez en televisión abierta Y jamás la he encontrado, ¿eh? jamás la he vuelto a ver No ha aparecido ni en Netflix, ni en Amazon, ni en ningún otro servicio de streaming Se llama El Túnel, o al menos así la traducción en, eh, en español es El Túnel Y se trata de dos turistas gringos que van a Marruecos Entonces esos güeyes pues van turisteando, van por un mercado ahí en Marruecos Y, en, y ahí se les acerca una chica marroquí hermosa, se podrán imaginar, ¿no? Ojos de ojos verdes, ojos claros, muy guapa la chava acá con sus turbantes, muy bien vestida, ¿no? Acá coqueteándole a los a los gringuitos o a cualquier turista pendejo, ¿no? que se deje. Obviamente los turistas, o sea, nos huelen a kilómetros los locales cuando estamos visitando lugares. O sea, nos delatamos en chinga porque estamos en la pendeja y estamos viendo todo así como... ¡Oh, ¡Mira eso! ¡Mira eso! Cosas así. Entonces, como turistas nos delatamos bastante. Entonces esta morra los ve a estos pobres gringos americanos, en fin de cuentas. Y pues les hace la plática, los coquetea y todo, ¿no? Y pues estos güeyes caen redonditos y esta morra les dice, oigan, pues vamos a mi casa, ¿no? A pasarle chido, una fiesta, algo relax. Entonces se los lleva, güey, así de fácil, no mames. <risa> la morra se los lleva, cosa que obviamente puede pasar. Son de esas películas que sí son de terror, cabrón, pero dices, güey, esto sí puede pasar. No es como el Chucky que pinche muñeco cobra vida y te quiere matar, no mames. Esto sí puede pasar, puede haber una chava muy guapa en ese pueblito mágico que te quiera, jaja, ja, que te quiera hacer la vida imposible. Entonces, esta marroquí guapísima se lleva a estos dos gringos mensos, se lleva a estos tontos a, a su casa, porque pues parecía buena onda, ¿no? Y pues está guapísima. Entonces, estos güeyes pensaron, no, pues sí me la doy. Y ya se van a la casa, y en eso la casa está conectada, como esas casas donde vive, como una vecindad casi casi, donde todo está conectado. Donde entras por una puerta y puedes salir por quién sabe dónde. Todas las casas están conectadas. Se meten a un cuartito y ya de por sí ahí ya se ve bien este... Este, fúnebre y la cosa así se ve de terror sin luz sin nada los pasa los pone en un cuartito y ya se quedan a dormir la pasan chido se toman unos alcoholes eh, cotorrean los güeyes no se la logran dar porque pues la morra es muy lista <risa> porque a, a, aparte ese no era el motivo de la morra la morra nada más los tenía que llevar a esas casas entonces se duermen no ya no ya se duermen pasa la noche y todo la morra desaparece yo ya les estoy contando la película, para que no la vean. <risa> la morra desaparece y un güey despierta a medianoche y dice, dice, mames, ¿dónde está la morra? no Y despierta a su compa y le dice, güey, ¿dónde está la anfitriona? La morra chida. Y ve que un, un, una puerta está abierta y esa puerta te lleva a un pasillo oscuro. Entonces, esa puerta antes no estaba abierta y cree el chavo que por ahí pasó la morra. Entonces se mete y cuando se mete... Ve una luz a lo, a lo lejos, una luz en el fondo, y la sigue. Dice, ah, pues ha de estar por ahí. Los chicos van y llegan a donde estaba el origen de la luz y se encuentran con un consultorio hermosísimo, súper limpio, así de médicos, así como un quirófano prácticamente. Y dicen, wow, ¿qué es esto? Ahí está la camilla donde ponen al paciente. No hay nadie. Esos güeyes llegan ahí no hay nadie. Dicen, wow, ¿qué es esto? Un consultorio en medio de las casas. Nunca tú lo imaginas, ¿no? Dices, ¿qué chingados es esto? Y hay unos de esos refrigeradores, como esas hieleras enormes eh, plateadas, eh, las abren y empiezan a ver partes humanas. O sea, no, no partes humanas, más bien órganos humanos. Empiezan a ver que... Que, que pulmones, que hígados, que corazón. Bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Que se prestan en el mercado negro. Y ahí es cuando se sacan de pedo los güeyes. Dicen, ¡ah, cabrón! <risa> Esto ya no es normal. Y en eso, madres, como típica película. ya eh, Se dan la vuelta, ven a la chava. Y, le, y antes de decir algo, del otro lado ya llegó un güey. Y les dio un madrazo en la jeta. O sea, les dio un madrazo por la espalda y los deja inconscientes. No mames, en eso pues ya... Los tienen en la camilla, todos este, inconscientes, bien atados. Y sale el doctor. Y les dice, chicos, la anestesia sale muy cara. Lo siento. ¡Verga, güey! Y los empiezan a abrir. Y le sacan todo. Todo lo bueno que tenga el ser humano para poder venderlo en el mercado negro. ¡Wow! Y tal vez no solo en el mercado negro. Ahí en la película, después de que le quitan los órganos a estos chicos de en Marruecos... Los órganos se los llevan en perfecto estado a Inglaterra y ahí se los dan a un hospital a una persona rica que paga porque su familiar necesita un traslado de un trasplante de, de, de pulmón, un trasplante de corazón, una mamada y media de esas. ¿no? Y verga, o sea, ahí se acaba la película, o sea, nunca atrapan a los malos, no se trataba de atrapar a los malos ni nada, simplemente te dicen güey, esto puede pasar. Aguas, <ríe> verga, no solo en Marruecos, en cualquier parte del mundo eh, se ha escuchado historias de esto, de que siempre es como que la chava guapa la que llega, así que moraleja chicos, si están escuchando esto y chicas también porque es igual a la inversa, llega el güey y el galán, o sea también se la saben, ¿no? se la saben, entonces si están viajando por el mundo y ustedes saben qué onda, o sea ustedes saben qué pedo con ustedes, ¿no? Si sí, saben que no son de esas personas que a cada rato las chavas se les acerca y se los intentan ligar a aguas, <risa> porque se los quieren quebrar de una u otra forma. Lo, eh, en el peor de los casos, que sea solo dinero, ¿no? Que te chinguen tus pertenencias, ¿no? Eso es en el, en el mejor de los casos. wey en el peor ya valiste verga. <risa> en el peor no mames. No, 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 no. Es mejor no arriesgarse. O sea, yo creo que no hay morra que lo valga. <risa> No hay morra tan buena, ¿eh? No hay morra tan buena, ni vato tan bueno que lo valga. Así que no les hagan caso. Si están en un pueblito mágico, en un, en un país lejano... En el extranjero, visitando, andando de turistas y si les llega a pasar algo similar, aguas, alerta roja, háganle caso a sus, a sus instintos. Pero bueno, a veces los instintos son pendejos como el de esos dos gringos que pensaron, ay, sí, esta, esta marroquí me quiere ligar porque pues obviamente, ¿no? Soy gringo. O nosotros diríamos, no, pues soy mexicano, a las europeas les late esto, ¿no? O a las africanas les late esto, ¿quién sabe, ¿no? Entonces, pues moraleja, nunca está de más decírselos, eh, pensar en eso, ser precavidos, ¿no? Ya ven, este hombre precavido vale por un chingo. Entonces, de nada, este no, no está mal ser este, muy prejuicioso en ese aspecto, ¿no? Decir, ah, ser desconfiado en ese aspecto. Nunca está mal ser desconfiado, la neta. Siempre hay que dudar de todo. No hay que irse al son de la tambora, no mamen. <risa> Pero sí, ¿no? Morras, igual, si ya saben qué pedo. Si los hombres a cada rato les llegan, pues es tal vez muy normal que les pase, ¿no? Porque Perico, donde quieres verde. Pero si no, se las quieren quebrar. Chavos, es igual. <risa> Ay, y, y empezamos hablando de política, ¿no? Qué mamadas. Bueno, no de política, sino de series que hablan de política. Como House of Cards y, y nada más esa. Bueno, o sea, el padrino también es mucha política. Todos los negocios que se hacen debajo de la mesa, ¿no? Ay, qué cosas. Bueno, ¿qué les parece que de ese tema pasemos a redes sociales? <risa> ¿Salió una nueva aplicación o apenas está como que quiere salir aquí en México? ¿Quiere ser tendencia? ¿Quiere empezar a hacer famosilla? La aplicación que se llama Dispo, posiblemente ustedes ya la han escuchado, esta nueva competencia para Instagram. Dispo es una app y creo que es la primera app que es creada por un pinche influencer. O sea, ¿qué pedo? Ya, ya de, de pinches crear contenido, hacer tu propia plataforma para... Para que la gente crea contenido. O sea, ya de ser un creador a meterte a la industria. A ser parte de la industria. Ya es otro pinche nivel, eh. Verga, eso está cabrón. Es de este David Dobrik. David Dobrik, un cabrón que salió en Vine en Estados Unidos. Pegó bastante y ahorita tiene su canal en, en YouTube. Que es bastante único la forma en que sube videos. Porque curiosamente todos sus videos duran cuatro Minutos con 20 segundos. Por ahí. No sé si son 4 minutos con 20 segundos. Pero es un número exacto. Y eso es, y eso dura todos sus pinches videos. Está interesante ese güey. He visto pocos de sus videos. La neta está en inglés. Entonces luego, luego me da hueva como que poner mi Switch en inglés y, y leer subtítulos en inglés. Porque aparte no te los traducen del todo. <risa> entonces, sí, luego me da hueva sus contenidos. Aparte, creo que no, no me llama tanto la atención lo que hace. Pero pues es un cabrón que la supo hacer. Este güey acaba de. Sacaba una aplicación que se llama Dispo en Estados Unidos y que actualmente creo que solo está para iPhone. En, en el App Store de Estados Unidos es la app, la cuarta app más descargada por el momento. Y se trata de una aplicación de fotos. Es como un Instagram, pero más sencillo. Eso es como un Instagram, pero más real. Así le están apuntando estos güeyes. La idea es que tú te tomes una foto o una historia... Tomas una foto, o una historia, no la puedes editar, no le puedes hacer nada, no la puedes mover y ni siquiera la puedes ver cuando te la tomaste. Se va a publicar hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Algo más o menos así. Entonces está como las cámaras de antes. A mí ya no me tocó tanto eso. Yo estaba muy, muy niño cuando era todavía de cámaras con rollo de que hay que ir a revelar la chingadera para ver cómo sacaron las fotos. <risa> Y, y básicamente ese güey, porque creo que ya tiene como 30 años o anda ahí como por los 28, 29, 27, pues sí vivió un poco más, sí le tocó vivir un poco más esa onda a este David Dobrik, espero que espero decir bien su nombre, David Dobrik, es David, pero Dobrik no sé si es Dobrik o Dubrik, en fin, este güey pues sí vivió más esa época de los 90's, entonces pues quiere mandar esa idea a su aplicación para que las personas se tomen fotos y no se preocupen por ser la foto perfecta, que no se preocupen de salir bien, o sea, que sea la realidad, ¿no? Casi, casi, la realidad. Te tomas una foto y ya. Porque, gente, ¿cuántas veces te tomas una foto y, y sales bien o, o te gusta? ¿No? Hay personas que se toman 100 fotos y de esas 100 fotos una les gusta. Entonces, ¿qué pedo? ¿De 100 fotos sales bien en una? <risa> No te sabes tomar fotos, o qué pedo, o no estás tan guapa, o guapo, qué qué onda, ¿O, o tus putas inseguridades, porque tal vez al final es eso, las pinches inseguridades, las redes sociales nos están haciendo inseguros, qué mamadas, como mí ahorita, ¿por qué no salgo en cámara? Ah, ¿verdad, puto? <risas> ¡Ay! Ya voy a configurar la cámara. Aparte, estaba haciendo cosas de... Bueno, estaba arreglando cosas de la cámara para que la próxima vez que tenga invitados o ya quiera grabar yo también en video, se vea más en HD, no en la webcam que tengo ahorita. Pero bueno, punto y aparte. Regresemos a Dispo. ¿Cómo ven esta aplicación? ¿Ustedes la descargarían? ¿Se meterían a Dispo? ¿Se tomarían una foto sin saber cómo puta salieron? ¿Y saber que no pueden hacerle nada? ¿Y se va a publicar hasta en...? Eh, a las 9 de la mañana del siguiente día, él lo explica, el creador, este David Dobrik, lo explica así como el qué pasó ayer, para que te sientas como qué pasó ayer, si estás en una peda y empiezas a tomar un chingo de fotos, así ya eh, tu ebrio aquí en el desmadre, empiezas a tomar un chingo de fotos, y luego las ves a la mañana siguiente y es como qué pasó ayer, así de verga, hicimos todo eso, verga, qué pasó, o sea, entiendo la parte eh, buena, entiendo la parte chida de por qué lo hace de esa manera, <risa> Está interesante eso De, de qué pasó ayer y, y también otro mensaje Es que quiere que la gente Pues no se retoque tanto no Que, que le valga más madres como sale Que sea sorpresa la chingadera yo ya me estoy imaginando como morras así modelos muy guapas que sí tienen sus cuentas de Instagram acá bien infladas y que entran a dispo nada más para que vean así de ah mira pues yo soy bonita de cualquier forma ¿eh? o sea como me tomes la foto yo salgo igual hombres igual yo bueno hombres somos más vale madres no, ya no somos tan reinas para tomarnos las fotos. Nos vale más madre cómo salimos, pero sí, yo ya me estoy imaginando varias chavas así como de demostrando que son súper guapas sin filtros y la chingada tomándose unas Dispo y subiendo sus Dispo. Porque también estaban hablando de que en tu perfil de Dispo puedes tener varios rollos y decidir qué personas pueden ver tu Dispo y que solo es por invitación. Es un desmadre, Va, eh, se le apuesta mucho a esta app. Varios inversionistas ya este, la están valorando en unos 200 millones de dólares. O sea, es una app que viene. La vamos a estar viendo en este año. más, Yo creo que más adelante. Pero si no lo habían escuchado, aquí lo escucharon primero. <ríe> yo tampoco lo había escuchado. De hecho, de hecho, qué onda, pinches noticias de esas no me llegan. A mí me gustaría que me lleguen las noticias, por ejemplo, como TikTok. Cuando TikTok salió, que me hubiera dicho, mira, es una nueva app, métete. Sé la próxima Charlie D'Amelio, cuando todavía no existía Charlie D'Amelio. Imagínate, a veces no eres el primero eh, en las apps porque te la rifas, sino porque llegaste primero. <ríe> Obviamente también importa que te la rifes, o sea, sí importa eso, pero te ayuda bastante ser de los primeros, ser de los pioneros en las apps. Entonces, pues creo que si quieres conseguir nuevos seguidores o la chingada, pues debes estar al tanto de las nuevas aplicaciones que salen. Uno nunca sabe qué va a pasar. Uno nunca sabe cuáles se van a quedar, cuáles van a morir. Hemos tenido, hemos tenido buenas y malas experiencias. Ya ven lo que pasó con Vine. Eh, y si no saben qué es Vine, pues posiblemente están muy chicos. <risa> posiblemente están muy jóvenes, pero pues a veces hay apps que no duran, como TikTok. El año pasado decían que TikTok iba a morir, que lo iban a, a cerrar por Estados Unidos, eh, problemas con China y la chingada. Pero pues todavía anda vivito y coleando y parece que va para rato y espero que dure un chingo. eh La neta, espero que dure un chingo porque es mi principal fuente de tráfico. <risa> es mi principal fuente de tráfico. Y pasándonos de esa app de Dispo que ya igual y después la estaremos descargando por aquí en México. Ya cuando haya más usuarios eh, mexicanos, más usuarios conocidos, que nuestros amigos estén en esa pinche app, pues ya la estaremos descargando. Pero hablemos un poco de, de cuando se burlan de los güeyes en TikTok, cuando se burlan de, de los tiktokers. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa mamada que dicen de ser famoso en TikTok es como ser rico en Monopoly? o sea, lo hemos escuchado ya varias veces ¿no? y hay que ver de dónde chingados viene ese comentario porque, ojo, yo no me estoy defendiendo yo no soy de los famosos de TikTok, es más, le estoy echando la mano a los pinches famosos de TikTok <risa> porque o sea, ¿quién está diciendo estas mamadas? pues los güeyes de otros medios los güeyes de YouTube generalmente, los güeyes de Instagram los güeyes de Twitter que ya parece que como salió una nueva app, pues les estamos quitando chamba y se vale, <risa> les estamos quitando vistas, también se vale eh, ellos son los que están diciendo eso, ¿no? que la fama en TikTok es como ser rico en Monopoly. Pero yo me puse a pensar eso y dije, bueno, tal vez tienes razón porque un güey en TikTok que tiene 16 millones de seguidores, pues no sientes que es tan famoso como otro pendejo, no sé, de la tele, güey, que en Instagram tiene, no sé, un millón de seguidores. O algo así, ¿no? Bueno, es que estamos hablando de temas diferentes. La tele abarca un chingo. Abarca a este, muchas personas. Muchos millones más que las redes sociales. Eh, a lo que me refiero es que... Así como ahorita los youtubers, los instagramers, los twitteros Le están echando carrilla a los güeyes que le están haciendo en TikTok. De que, ay, no mames, ser famoso en TikTok es como... Ser rico en Monopoly. Eso mismo estaba pasando hace 10 años con los mismos güeyes. O sea... A los mismos youtubers nadie les creía. A los instagrames los tachaban de pendejos. A los tuiteros de radicales idiotas. Y los tachaban los medios tradicionales. La tele. La tele también. Actores de televisión o de cine. Fueron los primeros que dijeron. Ah putos youtubers. qué pedo con esos güeyes Ser famoso en youtube es como ser famoso en Monopoly. Eso decían hace 10 años. Es que es generacional. Al rato. Ya que acepten lo de tiktok. Que vean que es una app estable. Que ya nos paguen los hijos de la chingada. Al rato nosotros, cuando salga otra app, en unos 10 años vamos a decir... Ay, ser famoso en esa app es como Ser Rico en Manapoli. Sí. Y a nosotros ya nos van a validar. Ya nos van a estar validando porque ya nos van a estar pagando. <risa> ya nos van a tomar en serio. Pero ahorita apenas, apenas están tomando en serio a los pinches youtubers. La neta. Todavía me acuerdo. 2012, güey 2013, 2014. Todavía en 2015 decían, que vas a ver un pinche youtuber pendejo? Mucha gente, medios tradicionales, agencias, muchas cosas en el ámbito profesional tachaban a los pinches youtubers, tachaban a los pinches instagramers. Ahorita, claro, ya agarraron caché, ya vieron que la cosa no es, como, no es de juego, como en TikTok, que tampoco es de juego... Pues ya ahora sí, las agencias ya no dicen nada, ya la televisión tampoco dice nada, ya lo están aceptando porque ya entró al mundo, ya entró, ya llegó para quedarse. TikTok es nuevo todavía, a pesar de que ya va a cumplir creo que tres años siendo TikTok, porque TikTok como tal es de, ¿qué? 2019, 19, 18, 19, 20, 21, Ajá, apenas va a cumplir tres, bueno, del 18 o 19, no sé. Apenas va a cumplir tres años, pues es una app muy joven que no se sabe todavía su destino. Ajá. Es, es una app china, no se sabe muy bien todo eso. Entonces, por eso llegan estos pinches comentarios que a mí me vale madres, o sea. O sea, es así como de, pues sí, güey, o sea. Es, es generacional, o sea, así se sintieron los YouTubers antes. Entonces. Eh, los güeyes que digan que, que TikTok es como una. ser famoso en TikTok es ser famoso, es tener dinero en Monopoly, o que TikTok es una app de mentiritas, pues. no, eh? o sea, tampoco. No es como que TikTok te dé vistas a lo pendejo. O sea, hay gente, hay millones de usuarios en TikTok. TikTok fue la app más descargada en 2020. Entonces, el público es diferente, claro. Porque el contenido también es diferente. No estamos hablando de, de un YouTube. Un no TikTok no es lo mismo que un YouTube. Aunque hay videos, claro. Pero en TikTok es... Eso sí, es más desechable el contenido. Son videos más rápidos, fugaces. La fama llega rápido. Pero, pero también eh, hacerla, hacerla valer y, de, y diversificarte eh, es, también, es, es pesado. Porque tú no sabes por qué te están siguiendo las personas. Igual y narcisistas dirán, ah, pues me siguen porque por mi personalidad, ¿no? Pues tal vez sí, tal vez no. Entonces, ahí cuando, cuando ya pertenezca a los famosos de TikTok, ahí se los diré. Sería chido llegar al millón este año, ¿no? Pero bueno, hay que esforzarse. Y que no, no se sientan... Si hacen TikToks, no se sientan intimidados por putos youtubers o instagramers. Esos güeyes también les tiraron hate en su momento. O sea, la televisión, el cine, el, el radio también les tiró hate en su momento. Así que a esos güeyes ahorita están tirando hate a las nuevas cosas, ¿no? Pero bueno. Ay, cada día salen más aplicaciones. No entiendo, al día de hoy no entiendo qué onda con Clubhouse. ¿Qué pedo con Clubhouse? Y si ustedes entienden Clubhouse... Verga, Explíquenme, chinga, porque... No mames, entiendo que es una app para como que audioconferencias, ¿no? como sesiones de puro audio, hacer grupos de puro audio, pero no mames, estoy perdido, me voy a meter cabrón a ver videos de YouTube, a ver, a investigar qué chingados, cómo hacer un clubhouse y eso, porque no mames, se ve que dicen que puede pegar más, así como este de Dispo. Que igual está así como que en versión beta más o menos, ¿no? A ver si sí si sale. A ver si sí si la arma este, este David Dobrik como pinche este creador de apps. <ríe> no mames. Y, y de otras apps que están saliendo que hemos escuchado, por ejemplo, Bumble... Sí, ¿no? Bumble, esta app que, que la sacó una mujer que ya estaba harta de pinche Tinder porque en Tinder estaba pues muy mamón la cosa de cómo llegabas a las personas. Y Bumble es... creo que las mujeres deciden. Creo que en Bumble las mujeres dan el primer paso, ¿no? Eh, pues sí, yo no tengo Bumble. O sea, la neta no tengo Bumble. Qué pinche hueva, Aparte estamos en pandemia. Tampoco tengo Tinder, <risa> Eh, Clubhouse sí tengo, pero no la sé usar. <ríe> no sé usar Clubhouse. ¿Qué pedo? Me siento bien estúpido. No sé usar Clubhouse. Espero que no pegue tanto. <ríe> Espero que, que TikTok sea la app número uno. Que es difícil que sea la app número uno, pero pues ve, hey, uno nunca sabe. Si estamos del bando correcto, estaría chido, eh. Estaría muy, muy, muy chido. Pero bueno, hablando ya, pasando a otros temas. Ya no de, de redes sociales, ya no de series, películas y videojuegos, ya no de eso. Vamos a hablar un poquito, porque tampoco sé mucho del tema, porque también es muy nuevo, de los NFT de los NFTs, de los Not Fungible Tokens. Creo que sí se dice así, ¿no? Fungible Tokens. De los tokens no fungibles. Últimamente lo hemos escuchado mucho porque hay güeyes en TikTok que lo han dicho, hay noticias. Lo escuchamos porque un artista que se llama Beeple. Vendió una obra creo que por 68 millones de dólares, algo así. Pero les explico qué chingados más o menos con estos Not Fungible Tokens. Estas madres son imágenes de Internet. O sea, son imágenes digitales. O sea, es como una criptomoneda pero en imagen y, y nada más es como para tener el original, no sé si me explico, por ejemplo yo saco la imagen de Nutria Azul, de este podcast Nutria Azul yo saco su NFT, Nutria Azul NFT y la pongo en unos 10 mil pesos, el NFT de Nutria Azul, entonces es una imagen que está en la red es una imagen que tú puedes ver, tú la puedes guardar. Si te gusta, tú puedes guardar la imagen de Nutria Azul, tú puedes tener la imagen de Nutria Azul, pero hay solo una de todas las millones y millones de copias que puede haber de una imagen en Internet. Solo va a haber una que sea la NFT. Solo va a haber una Nutria Azul Not Fungible Token, que es la que yo voy a tener. <risa> y esa es la que va a valer un chingo. Está raro, ¿no? Es como pues, simplemente como coleccionistas, ¿no? Hay gente que está muy clavada en este pedo de, de tener cosas exclusivas, como de, de tener, este no sé, las tarjetas de Pokémon exclusivas. Ya ven que no hace mucho escuchamos que pinches tarjetas de Pokémon de Charizard, primera edición, están valiendo unos, unos 200 mil dólares, unos 250 mil dólares, medio millón de, de dólares. Entonces, eso pasa en la digital. Es la misma mamada de coleccionar tarjetitas, pero ahora pasa en a digital. Ahí está lo capcioso. Y este artista, el, el Beeple, vendió una obra que se llama la 5000, algo así. Vendió una obra en NFT. Vendió su obra. O sea, y esa obra tú la puedes tener como imagen y la chingada, pero no, esa no vale nada. La que vale es la NFT. No sé si ya me están entendiendo. No sé si yo ya me estoy entendiendo. Más o menos va por ahí, ¿no? Son como las criptomonedas, pero con imágenes. O sea, y NFT, la de Not Fungible Token. Fungible, no sé, no sé si lo estoy diciendo bien, pero fungible es que se puede cambiar fácilmente. O sea, fungible significa que se puede intercambiar fácilmente. Por ejemplo, un dólar es fungible. Un dólar lo puedes intercambiar por un servicio o un, un algo que quieras, ¿no? Pero estos es de Not Fungible Token, o sea, que no son un token tan fungible, puta madre es un, es un término nuevo, ya tal vez lo estaremos escuchando un poco más allá, pero básicamente es vender arte digital les está ayudando mucho a los creadores digitales y no solo eso, muchas personas están vendiendo memes, muchas personas están vendiendo tweets, Elon Musk creo que estaba vendiendo un tweet de no sé qué madres ya ven que ese güey tuitea mamadas y se cae la bolsa, o al contrario tuitea y se alza la bolsa hay personas que, con, que, que su, sus tweets son peligrosos y, y bueno, ese güey estaba vendiendo su NFT, su tweet hecho NFT, o sea, la imagen de su tweet, hazme el chingado, por favor, la imagen de su tweet en NFT, en Not Fungible Token, más o menos, ¿no?, me están entendiendo, y básicamente, pues, es arte digital, estamos encerrados en esta pinche pandemia y <ríe> queremos formas de hacer dinero. No sé muy bien cómo subir tu NFT, cómo convertir algo a NFT. Todavía no, pero el concepto está eso. O sea, ese es el pinche concepto. Vender tokens, vender tus imágenes, vender tus emojis prácticamente. Más o menos por ahí va la cosa. Cagado, ¿no? Cagado. ¿Quién sabe qué va a pasar después? <ríe> y ahora, un poco de story time. Un poco de story time. Aquí en mis manos tengo... No, sí, Storytime, ¿no? Sí, un Storytime. ¿O cómo se dice? Storytelling. No, story time. No, bueno, una pequeña historia les voy a decir. Aquí en mis manos tengo mi Nintendo DS. Mi Nintendo DSi. El que salió, el primero que salió con camarita. De hecho, fue el único que salió con cámara. Los otros ya fueron 3D y ya no tuvieron cámara. Bueno, este, este bebé, que lo tengo aquí creo que desde 2009, 2010. Pues lo cargué y funciona perfecto. De hecho, subí unos videos a, a TikTok... De unos audios que podía grabar en, en esta cosa, en este Nintendo 10, que ya lo estoy prendiendo en este momento. Y aquí tenía una aplicación que se llamaba eh, Nintendo DSI Sounds, Sound Nintendo, que era un periquito y, y básicamente podías grabar notas de voz. Chequense aquí. Podías grabar notas de voz y obviamente te daba la fecha, en que, la fecha y hora en que las habías grabado. Y miren, ahí les va algo del 2011. Del 2011. ¿Ok? Del 18 de abril de 2011. Chequense esto. ¿Todo 10 segundos puede grabar esta pendejada? No mames. ¡Qué mierda de Nintendo! Al hacer esta pendejada. Adiós. <risa> Sí, tenía, era en 2011 y tenía 13 años. Y bueno, podías grabar notas de voz. Y creo que este es el antecedente de que yo esté haciendo estos podcasts <ríe> Esta madre es el antecedente de que yo esté grabando cosas. Esta madre eh, es la responsable de que tal vez yo esté en TikTok y en YouTube y, y la chingada grabando este desmadre. Porque yo me estaba quejando de que solo podía grabar 10 minutos de esta mamada. Porque sí, se me hacía una mamada que solo grabara 10 segundos. No minutos, segundos. Y <ríe> pues bueno, eh, ya estoy haciendo podcast de más de dos horas a veces. Imagínense cómo está el rollo, ¿eh? ¿Cómo está este desmadre? Muy posiblemente este es el antecedente de el por qué hoy estoy aquí. Mis inicios. <ríe> de no ser por esta mamada igual y no estaría haciendo esto. No hubiera nacido esta pasión. Este amor por por grabar y, y conectarme y, y, y decir lo que pienso y hacer contenido en las redes y, y todo este desmadre. Interesante, ¿no? Puede ser. ¿Cuál ha sido su dinamita? ¿Cuál ha sido esa chispa que encendió todo el fuego que ahora son chicos? ¿Qué ha sido esa chispa? Yo creo que el Nintendo DCI forma parte de esa chispa. eh. También tenía un iPhone, digo, un iPod... Donde grababa videos. Ahí fue el antecedente de los videos. Porque esta madre. Tomabas fotos con el Nintendo DSI. Pero no podías grabar videos. Estaba cagado. Era lo malo. Por eso hacía notas de voz. Y luego ya me compraron un iPod. Un iPod. Touch. Y ya podía grabar videitos. Entonces sí. Pero desgraciadamente. Ese iPod. Ah. Se me descompuso de la nada. Triste. Pero cierto. Se me descompuso de la nada. Y mis primeros videos. Los antecedentes. Los de Andrés Arsaluz están ahí Y pues puta madre solo, solo alguien de Apple o alguien que le sepa Los pinches celulares descompuestos puede arreglarlo Yo espero arreglarlo un día Y sacarlo Pero sí, básicamente el iPod eh, Estas notas de voz En el Nintendo DSi Y unas notas de voz que tenía en un iPad Muy muy viejito Son el antecedente de Son la chispa que encendió todo este proyecto Que estoy generando ahorita Interesante, ¿no? Porque al fin de cuentas lo que estoy haciendo aquí eh, es práctica como en todo, pero pues también ya forma parte de algo, ¿no? Espero que en algunos años o cuando me muera esto quede aquí. No sé para qué chingados, ni voy a estar vivo, no lo voy a sentir, no lo voy a vivir. Pero pues va a haber personas que posiblemente escuchen este podcast, ¿ok? Y eso estaría interesante. Y bueno, mis amigos, hablando un poco de cosas frikis, todavía no he visto Falcon y el Way del invierno. Todavía no lo he visto y se estrenó hoy, pero todavía no lo he visto, o sea no, no espero nada, no sé no es como que vaya a salir Mephisto ahí, ¿verdad? O sea, no, no espero nada no espero mucho de, de, de la serie lo mismo decía de WandaVision y al final me, me clavó y me mamó y me encantó la serie porque salió el de X-Men o sea, porque salió el de X-Men y aparte sí la serie está buena o sea, sí la serie de WandaVision estuvo buena pero esta del de soldado del invierno y Falcon pues sí estaría interesante, ¿no? Es lo que pasa cuando ya se fue el Capitán América y hay que ver quién, eh, quién usa su escudo y quién como que lo reemplaza, ¿no? Pero yo creo que la veré... No, igual y la veo ahorita. Igual y sí la veo ahorita, pero si no, la veré hasta que pase algo interesante. Hasta que pase algo increíble, creo. Y yo espero que sí pase, si no, qué mamadas. <risa> Aparte de WandaVision, ya ven lo que pasó. No nos prometieron a... Nos dijeron que... El pinche actor, el de, el de Vision, el de Vision dijo que, que iba a ser un final como el de pinche Luke Skywalker de, de. Mandalorian. Y no, nada, hijo de puta. Pero bueno, ya no haré corajes con respecto a eso. ¿Ustedes ya vieron la de El Soldado del Invierno? ¿La de Falcom? ¿Les vale madres igual? ¿La verán hasta que pase algo chido? ¿O si sí son muy, muy marvelinos ustedes? o DC ya ven que también salió la nueva de DC que yo por el momento miren DC no me cae mal ni nada pero ahorita como que como que no es mi, mi hit DC en la adaptación cinematográfica o sea a mí me gusta DC pero ahorita lo que están haciendo en el cine como que no me ha atrapado mucho no he visto casi nada de DC me, me he enfocado más en Marvel ok eh, y ya creo que eso podría ser todo por el momento Creo que aquí le podemos dejar para que ya este no me duela la cabeza <ríe> o me invente otras mamadas. Ah, no, espérense, tengo una más. Allá, ahí va, el pilón. Esta es la pilón. <ríe> la pilonada. Aquí va a salir lo radical. Es hora de que salga Nutria Punk. La Nutria Punk viene a hablar en este momento. Muchísimas gracias. Eh, aquí van a ver esto. Lo de Nutria Punk. Muchísimas gracias por escuchar el podcast. Si quieren ya se pueden ir. Pero si quieren escuchar a la Nutria Punk. Quédense unos minutitos más. Ahí les va este, este super plan. Últimamente he visto en redes sociales y la chingada. Y de eso, de hecho subí una historia ayer. De hecho, bueno, el jueves subí la historia. De, de que un güey publicó. De un, un primo publicó este de. Trata bien un post de trata bien a los... Perros callejeros, no sabes cuánto han pasado, cuántos idiotas los han tratado mal una mamada así, ¿no? Y yo ahí por estar en contra nada más puse, ¡Nel! Y ese güey me dijo, entonces cuando te vea te voy a patear a ti. Y madres que Facebook se lo chinga y lo bloquea por 7 días. Y me manda captura de pantalla y todo. Y yo, jaja, pendejo. <risa> Pero hablemos un poco de eso. O sea, ¿qué pedo con el amor a los pinches perros callejeros? O sea, ¿qué? ¿cómo hemos romantizado esa puta idea de que existan perros callejeros? O sea, la idea es de, de un perro. Un perro no puede ser callejero, señores. Un perro es un animal doméstico. Debe estar en una pinche casa. Debe recibir amor. O sea, me cagan los perros callejeros porque yo quiero que los perros reciban amor. Quiero que los perros estén en un lugar bonito cálido con gente que los quiera, ¿ok? Un pinche perro no debe estar en la calle viendo qué va a tragar o viendo a quién va a morder o viendo qué chingados, cómo sobrevivir. Eso me caga, porque hay perro, perros callejeros por pinche gente irresponsable, la neta. Pinche gente irresponsable que los dejó, eh, los dejó afuera, que, que los compró de cachorros y al final ya no les gustó y los están, este, pues ya los abandonan los hijos de puta. A mí me cagan los perros callejeros. Entiendo el porqué de los pinches perros callejeros. Pero basta. Hay que solucionar este desmadre. Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria. Existían perreras. ¿Qué pasó con las putas perreras? Llegó peta y nos tocó el corazón. Y ahora no matamos a los pinches animales. Bueno. La idea no es matarlos. Porque sí. Yo haría un plan. Para que regrese la perrera. Y no que los maten de una vez por todas. O sea, No que los maten así luego luego. O sea. Que haya un registro canino en la en cada alcaldía en cada municipio en cada delegación sepa la chingada no que haya un registro perruno vean cómo está este desmadre y cómo va a existir pues con impuestos papu con impuestos claro que sí poner impuestos a todos los cabrones que tienen perros tú tienes un perro órale vas a pagar tanto al año cabrón ah sí sí qué perro tienes un dogo alemán un dogo, o sea, tienes para un dogo alemán, tienes para alimentar un dogo alemán, ahí vas a pagar impuestos, papá. No son los que tengan perros, mascotas en general, y va a ser mascotas grandes, medianas y pequeñas. De las pequeñas entran desde tortuguitas, desde ratoncitos, hasta, hasta razas de perros pequeñas, ¿ok? Hasta razas de perros babies, pequeñas, ¿no? Hay un, un maltés, un Freshpoon, ¿no? Perros, un pug, ¿no? Un pinche pug entra en razas pequeñas. Luego ya medianonas, ¿no? Hay como un Golden Retriever, un, no sé, razas medianonas, ¿como un que les gusta? Pues no sé, un pinche, una raza mediana de perros. Y ya razas grandes, como un pinche, este, eh, un Dogo Alemán, un pinche San Bernardo, ¿no? Todo, todas esas razas gigantes, pues van a pagar impuestos. Yo digo que sean 500 al año por cada raza gigante que tengas. 300 cada raza mediana y 200 cada pequeña, cabrón. Sí, al año. No, yo, está bien, ¿eh? Está bien eso. Así que la piensen los cabrones y van a tener mascotas Porque es un desmadre No solo es contaminación auditiva Sus putos ladridos en la noche De las personas que sí los cuidan Sino también es una contaminación asquerosa De las pinches cacas de perros callejeros Que están en la calle De los pinches perros que tienen rabia y te pueden morder Y tú cabrón pues estás eh, En la pinche vía pública Sin deberla ni temerla Y llega un pinche perro y te muerde ¡No mames, cabrón! ¡No, qué pedo! A mí sí me ha mordido un pinche perro callejero, es así que sácate la chingada. ¡No mames! Y la idea con estos nuevos impuestos, así yo cuando esté en mi reinado... La idea, si yo tuviera poder, chingada madre, con estos nuevos impuestos vamos a pagar la nueva administración de perreras, el nuevo centro recreativo para pinches animales abandonados, donde les demos trabajo a veterinarios, a gente de mantenimiento, seguridad, administración, a los de la perrera, todo ese desmadre para que traigan a los perros de la calle y tengan un, un, un plazo. O sea que haya un registro canino y digan, mira, capturamos este pinche perro callejero Hoy, viernes 19 de marzo a las 7 con 51 minutos de la noche Está hoy en nuestro centro tal, 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 tal Está en adopción, ya lo vacunamos, ya lo bañamos, está en adopción, está en muy buen estado Si no lo adoptas, cabrón, si no lo adoptas de aquí a pinches abril Lo matamos lo, 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 lo ponemos a dormir. ¿Cómo ven? Mortis al cabrón. O sea, y les damos un lapso de tiempo. No es como que los atrapamos y ya... Vámonos, mátalo. No, no, no. O sea... Es un centro recreativo, es una perrera que captura a los animales en la calle, los lleva, les da tratamiento, los vacuna, los alimenta, los baña, les hace un pinche certificado médico y los, y los reporta, los pone en el registro y al público en general les dice, oye, encontramos a este perro, es tuyo, no tiene dueño, si no tiene dueño, pues está en adopción, tiene... Las vacunas, tiene sus vacunas, tiene ciertas cosas. Bueno, no todas las vacunas, ¿verdad? Porque si no adoptan, pues lo vamos a matar. O sea, no vamos a gastar a lo pendejo. No, nada más bañarlo y ver que, pues, cosas necesarias, ¿no? Si se rompió la pata, pues sí, vendarlo. Tampoco hay que ser cabrones. Hay que vendarlo, ponerle ciertas cosas, ¿no? Desparasitarlo, la chingada. Eh, bañarlo y decir, mira, lo atrapamos, ya está aquí, está en nuestro centro tal, tal, tal. Tienes dos semanas o si no, mortis. Quien lo adopte, si no mortis. Entonces ya motivas a la gente a adoptar al pinche perro. Ya no es culpa del pinche perrero. Ya no es culpa del veterinario. Ya no es culpa del gobierno. Eh, ¿Quieres al perro? ¿Quieres que no muera? Adóptalo, cabrón. Adóptalo y te vamos a registrar, güey. Porque si vienes, te vamos a tomar tus datos. Vamos a saber dónde vives. Y si encontramos a este pinche perro en otro lado, una multa también para ti, porque tú dijiste que lo ibas a adoptar, ¿ok? <risa> no mames, soy un genio, chicos Voten por mí <risa> Voten por mí Y les prometo una calle sin perros A la chingada, sin perros Una calle sin perros Una calle sin animales cercanos Es una calle sana Y sin próximas pandemias por causa de animales Por contacto animal O sea, no mames Hay mucho, mucho pinche perro callejero Que, que necesita un hogar Que necesita mortis Amor o mortis para para que esto pueda funcionar, ¿ok? o sea, no van a pagar impuestos a lo pendejo los impuestos son para el centro recreativo de animales abandonados no solo perros, gatos, lo que sea que encontremos, chinga, ¿saben? vas a querer un perro, no compres, cabrón, adóptalo ¡adóptalo! adóptalo y, va, y vamos a tener todo un registro de quién adopta y cómo lo adopta y todo ese desmadre y ver si, si tienes los recursos para mantener ese pinche perro porque un perro es caro, o sea, un perro es, es, es darle sus pinches vacunas para que, aunque esté en tu propiedad, esté sano el puto animal, es alimentarlo bien, es comprarle un buen alimento que no es barato, es darle tiempo, sacarlo a pasear, darle amor. O sea, yo por eso no tengo mascotas, o sea, yo sé lo que soy. O sea, no, no soy un monstruo, no, 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 no. Simplemente soy objetivo y digo, pues no, yo no quiero hacer todo este desmadre por un pinche animal. Me gustan muy bonitos, pero de lejos, de lejitos. ¿Pero cómo ven mi plan de, de super perrera? De super perrera turbo. La super perrera centro recreativo para animales abandonados, ¿eh? Y que peta no me venga a chingar de... ¡Oye, es que no lo puedes matar! No, mira, 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 mira. ¡Adóptalo, culera! ¡Pinche peta! Pues, ¡adóptalo tú, mija! Aquí están llenando las pinches calles. Se llenan de rabia. Dejan sus cacas. ¡No mames! Y bueno, con eso. ¿Cómo ven? Está chido mi idea, ¿no? Está chido mi idea... Va a haber muchos que van a decir sí, va a haber muchos que van a decir no, pero pues yo creo que pues, está buena mi idea. O sea, no me arrepiento. Sí la pondría en plan, si tuviera perros sí pagaría el pinche impuesto. Y ya, como ven, como ven, chicos. Está buena la idea, ¿no? Ahora sí, esto sí sería todo. Muchísimas gracias. Esto fue Nutria Azul con un poco de Nutria Azul Punk. Eh, no olviden darle me gusta, seguir. Denle seguir a, a la página de Spotify. Compártanlo, por favor, con sus amigos que tengan un pinche perro o con lo que sea. Y pues ya, yeah, eso me ayudaría bastante. Y muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Yo soy Andrés Arsaluz y nos vemos en el próximo Nutria Azul. Bye.